0: Hola amistades, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Cuna. En este capítulo les platicaré un poco sobre el existencialismo, que es una corriente de pensamiento que estudia la condición humana. Nos habla sobre cosas muy importantes como lo son la responsabilidad individual, la libertad y el significado de la vida. Uno de sus propósitos es superar los moralismos y los prejuicios que atan el valor de cada persona. Así trata de alcanzar el verdadero potencial. En este primer episodio vamos a platicar sobre esta corriente filosófica y uno de sus exponentes principales, Jean-Paul Sartre. Primero les contaré un poco sobre este emblemático escritor y su vida, ya que me parece muy interesante y una de las cuestiones principales que influyeron para desarrollar su pensamiento. Eh, Después nos adentraremos en algunas reflexiones sobre la conferencia titulada El existencialismo es un humanismo, que es considerada el manifiesto de esta corriente filosófica. Bueno, para empezar, ¿quién era Jean-Paul Sartre? Según Wikipedia, este señor fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés. Nació un 21 de junio de 1905, Eh, de hecho estuvo a nada de ser Géminis, pero justo nació un día después. Yo soy Géminis. (ríe) Cuando tenía 19 años, eh, ingresó a la Escuela Normal Superior de París, eh, donde posteriormente conoció a la brillantísima escritora, filósofa y principal defensora de la mujer, Simone de Beauvoir, quien después se convirtió en su pareja de toda la vida. Eh, no se preocupen, amigas, eh, amigos que conocen a Simone de Beauvoir, eh, en otro capítulo hablaremos de ella y de su obra. Pero bueno, eh, hablando de Sartre, él fue un personaje realmente emblemático. Eh, de hecho, algunos dicen que fue la personificación de la libertad, ya que su filosofía se basaba en que cada persona tiene las riendas de su propia vida. Él hablaba de que la existencia es en realidad lo que uno va a hacer con ella. Eh, bueno, esto me parece muy interesante porque eh, desde que murió su papá, cuando él era niño, él comenzó la búsqueda de un modelo a seguir, ya que carecía de un modelo a seguir paterno. Entonces eh, decidió que él iba a construir su propio molde de vida. Eh, Otro de los aspectos importantes que yo creo que influyeron en el desarrollo de su pensamiento fue su aspecto físico. Eh, Según cuentan, él tenía de niño una melena dorada de rizos preciosos de la cual fue despojado debido a una enfermedad y entonces se volvió un niño realmente feo. Dicen que esta carencia de atractivo físico fue parte de lo que lo impulsó a volverse un estudioso ya que él quería resaltar a huevo usando, aunque sea su cerebro. Eh, bueno, luego al crecer, eh, llevaba una vida bastante bohemia y nada convencional. Eh, era de los mejores en su clase, y pues desde muy joven era considerado pues un intelectual. Eh, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Sartre fue convocado al ejército, y se enlistó en una unidad de meteorología. Ahí su trabajo consistía prácticamente en lanzar un globo al cielo y esperar, acción que, si me preguntan, está bastante poética. Durante este tiempo tuvo mucho tiempo libre para pensar. Eh, En ese entonces, él negaba rotundamente la existencia de una conciencia predeterminada que nos hace ser quien somos. Él pensaba que ese ser esencial con el que supuestamente nacemos y que llevamos dentro, que supuestamente que dicen, oye, es que eh, mi esencia es no sé qué y yo soy así no sé qué. Él decía que eso no existía, que era realmente un mito, que por el contrario, lo que realmente somos está completamente en función de lo que hacemos, no de lo que creemos que somos. Eh, tiempo después de estar en la guerra, lo capturaron y se hizo p- prisionero. Eh, este pues es un evento clave en su vida, es un punto de inflexión, porque ahí se da cuenta de que tiene que relacionar, tiene que aterrizar su teoría, eh, tiene que vincular la libertad individual de la que tanto hablaba con la sociedad. Eh, Así fue que cuando escapó eh, decidió convertirse en un hombre de acción. Su acción, como él era escritor, pues consistía en escribir. Realmente en ese entonces era la acción más subversiva que podía hacer. Eh, Subversivo es que pretende alterar el orden social y político, y él pretendía hacerlo a través de la palabra escrita. Este era un fuerte mensaje político en el momento, eh, porque el contexto histórico en el cual todo esto sucedió, eh, Francia se encontraba subyugada por los nazis, y entonces la libertad parecía estar comprometida casi en su totalidad pero Sartre siempre se mantuvo fiel a su filosofía. Él hablaba de que los individuos son siempre libres, ya que siempre eh, se encuentran en la posibilidad de elegir sus propios actos, incluso en condiciones como en las que se encontraban, que eran casi de esclavitud. Eh, Al terminar la guerra, esto hizo que se convirtiera en el escritor más importante de Francia. Sacaba obras, ensayos, novelas, y sacó una revista muy importante para la sociedad francesa que se llamaba Les Temps Modernes. Eh, Cabe aclarar que yo no hablo francés, no pretendo hablar francés. Hay mis amigos que saben hablar francés, eh, me dirán cómo se pronuncia eventualmente, pero bueno, Les Temps Modernes. Eh, En esta revista, eh, que fue colaboración con Simone de Beauvoir, Eh, Ambos pretendían impulsar al cambio social. Su mensaje, de manera muy eh, comprometedora, no trataba de invitar a las personas a involucrarse en la sociedad, sino muy astutamente les decía, ustedes ya están involucrados, aunque no lo crean. Tienen que ser conscientes de la importancia de su situación. Durante esta época, Sartre se pasaba el tiempo en bares y cafés en París donde vivía un ambiente bastante intelectual, bastante bohemio Eh, él pertenecía pues a una escena intelectual y artística de hecho él escribía canciones a varias varias artistas en alguna entrevista creo que le preguntan que que si no hubiera sido escritor qué le hubiera gustado ser y dice que que cantante o algo así, <risa> algo relacionado con la música, la verdad no me acuerdo muy bien. Eh, pero bueno, también es en esta época donde se le empieza a ver relacionándose con muchas mujeres distintas. Eh, para esto, bueno, Simón y él siempre fueron pareja, siempre. Mm, solamente que Sartre nunca fue sexualmente fiel. Supuestamente ellos dos tenían un trato en el que sabían que se amarían eternamente, y que siempre estarían juntos, pero que ambos podían gozar de su libertad sexual con otras personas. Cosa que, bueno, ma- se le han hecho muchas críticas eh, sobre que esto era solamente como un trato que le convenía a él, principalmente. Este, De hecho, también se habla de cómo esta parte de la relación que ellos tenían afectó a Simón de Beauvoir incluso para, para su obra, o sea, su obra... Tenía mucho que ver con... Pues con su relación, ¿no? Con Sartre. Al final del día. Este... Y bueno, pues... Realmente toda esta cuestión... Siempre se le reprochó a Sartre... Como una exageración... De la libertad que predicaba. Eh, Él se negaba a admitir... Ciertas cuestiones... Como la fidelidad... Que tienen un valor... Pues un valor real en el mundo de todos. ¿No? Este... El valor real de algo es cuando todos eh, estamos de acuerdo que es por un bien común, ¿no? Todo el mundo prefiere comer una quesadilla que un pedazo de carbón. <risa> y, pero bueno, Sartre siempre quiso desafiar los límites de la moral y los prejuicios, y pues bueno, vivía una vida bastante descabellada. Eh, una crítica que se le hace al existencialismo de ese entonces es que en cierto punto todos los que la profesaban realmente eran un montón de egomaníacos que se trataban mutuamente como basura. En algún punto de su vida, Sartre es galardonado con el premio Nobel de la literatura. Me parece que en 1964, él tenía casi 60, y y él lo rechaza. Eh, Sartre escribe una carta bastante polémica rechazando y pidiendo por favor a la institución de los premios Nobel que no lo que no le diera ese premio ya que, bueno, hablaba de razones personales que era que él no quería convertirse él decía que ningún escritor debía de convertirse en una institución que no era lo mismo firmar una carta eh, atentamente de Jean Paul Sartre a decir atentamente Jean Paul Sartre, ganador del Nobel entonces, bueno, esas eran sus razones personales y en razones que él llamaba un poco más objetivas, eh, pues era su activismo político a favor de la causa del socialismo. Eh, él decía, y cito, la única batalla posible hoy en el frente cultural es la batalla por la coexistencia pacífica entre las dos culturas, la del este y el oeste. Entonces, bueno, eh, para que se den una idea un poco sobre este personaje que fue Jean-Paul Sartre. Eh, Esto fue su vida eh, a grandes rasgos. Él murió un 15 de abril de 1980, eh, a una edad bastante avanzada. Y pues sí, esto fue todo por por parte de este señor. Y ahora pasaremos a mm, profundizar un poco más en sus ideas y en este texto buenísimo, que se los recomiendo leer, es muy corto, se llama El existencialismo es un humanismo. El existencialismo es un humanismo es una conferencia que dio Sartre en 1945 y se considera el manifiesto del existencialismo. Este pequeño texto, como muchos otros, comienza por mencionar las críticas que se le han hecho a esta teoría. Ah, Me parece que cuando una teoría eh, se publica por primera vez se vuelve sujeto de bastantes críticas estas críticas son una especie de feedback que proviene de distintas perspectivas lo cual le brinda al autor la oportunidad de replantearse aspectos sobre su pensamiento que creía incuestionables el resultado se vuelve una respuesta completísima textos fundamentales como este por ejemplo o las reglas del método sociológico Eh, donde se se explica a detalle cada aspecto de la teoría con el objetivo de no dejar nada a la especulación. Entonces, lo primero que nos dice este texto es que va a responder a las críticas que se le hacen al existencialismo, explicando a detalle para que sea completamente comprensible. Comienza con el ejemplo de la creación de un objeto. En este caso eh, del libro, habla de un cortapapel. Pero como ya no vivimos en el siglo XX y nadie sabe lo que es un cortapapel, o por lo menos yo no sé qué es un cortapapel, lo voy a cambiar por un sacapuntas. La, la persona que crea el sacapuntas cuando se dispone a fabricar un sacapuntas tiene una noción previa de lo que es un sacapuntas, para qué sirve, cómo se produce, qué metodología seguir para, para que exista, etcétera etcétera eh, Y ya conociendo estos aspectos, el técnico puede crear un sacapuntas y traerlo a la realidad. Se podría decir que lo traduce desde una idea del concepto sacapuntas hasta un objeto que existe en el mundo real, en el mundo físico. Se podría decir también, en este caso, que la esencia del objeto precede a su existencia. ¡Ojo ahí! Entonces, eh, este libro propone una hipótesis. En caso de que existiera un Dios, probablemente éste habría creado a la humanidad con una finalidad, una excusa para que existiéramos. Tal como el técnico produjo el sacapuntas, Dios nos hizo a nosotros. En este caso, el hombre individual está realizando cierto concepto que está más allá de nuestro entendimiento, es un concepto del entendimiento divino. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque me parece importante resaltar que Sartre pues era uno de esos escritores que tomaba la frase el hombre para referirse a lo humano en general. Eh, Personalmente pues no soy muy fan de este modo de hablar porque genuinamente no me siento muy incluida cuando escucho la frase el hombre entonces pues lo voy a cambiar, voy a decir el humano, la persona lo que sea. Bueno, cierra paréntesis, eh, eh, bueno, regresando a lo que les estaba platicando, en este caso, el humano se convierte en un ejemplo que es particular de un concepto eh, universal, como si poseyéramos una naturaleza predeterminada. Este es el ser esencial que Sartre no no, no creía que existía, es lo que les platicaba en la primera parte de que dice que no existe como una esencia propia de las personas, sino que las vamos construyendo. este Bueno, esto es lo que, lo que dice Sartre. Eh, entonces, luego expone que si entonces Dios no existe, el humano existe antes de poder ser definido por algún concepto que determine su existencia o su papel a desempeñar y no al revés. O sea que empezamos por existir y tras un proceso de búsqueda, de surgimiento, de realización, nos es posible definirnos al final. Sartre nos dice que se empieza siendo un proyecto subjetivo. Eh, Se empieza por no ser nada y son nuestras acciones las que nos definen. Eh, Voy a citar aquí, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace a sí mismo. Entonces, mm, bueno, esto es que somos un proyecto subjetivo, y por tanto, al ser subjetivos, somos completamente libres. Y tenemos incluso cierta superioridad a las demás cosas que existen, porque en nosotros reside el poder de decidir qué hacer o qué no hacer, quién ser y quién no ser. Esto es algo que, por ejemplo, los animales no poseen, no poseen tampoco las plantas, no poseen eh, las cosas. Solamente el humano es quien es completamente libre. Eh, Esta es una noción muy profunda y es la la premisa básica del existencialismo. La persona, tal como la concibe el existencialismo, no es definible por sí sola. Empieza por no ser nada y son las acciones que realiza las que las hacen ser quien es. Si tú eres tus acciones, tienes la libertad de decidir tu vida. Entonces, cada día es un lienzo en blanco con millones de posibilidades y cada vez que decides actuar o incluso no actuar, estás construyendo tu propia definición. Y aquí es donde me doy cuenta que Barbie era 100% existencialista con su eslogan, sé lo que quiera hacer. Eh, Se me hace muy curioso cómo dentro de la cultura pop y la vida cotidiana existe una premisa Tan simple eh, y aparentemente superficial, pero que realmente es un mensaje fuerte que recalca que la única persona que tiene el poder sobre tu vida y tu libertad eres tú misma o tú mismo. Eh, Quizás se desacredita esta frase por el hecho de que Barbie es una representación hiperfemenina de la mujer, o quizás porque eh, es una de las empresas más profundamente capitalistas vendiéndole a niños pero aún así me parece que vale la pena analizar la la narrativa que propone. Eh, Barbie es una mujer consciente de la libertad con la que ella nace y pone en práctica el inherente poder de su actuar al cambiar constantemente de profesión. Eh, Bueno, algo que hay que comprender también de esta forma de concebir la existencia es la responsabilidad que conlleva. Esta noción de la responsabilidad es muy profunda ya que si somos libres de actuar y elegir nuestra vida, también somos responsables de lo que hacemos. Eh, Citando otra frase de la cultura pop, el tío Ben del Hombre Araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No se puede ser libre sin sentir una fuerte responsabilidad eh, sobre lo que somos. Y pues, ¿qué poder más grande que el de la libertad, (ríe) no? O sea, eh... La libertad es una noción eh, muy muy compleja, ya que tú forjas tu propio camino. Eh, al el- eh, Sartre, Sartre dice algo muy muy extraño, muy complejo, que dice que al elegir lo que somos, eh, esto implica pues darle valor al camino que estamos eligiendo como lo que es conveniente también para toda la humanidad. Sé que suena un poco enredado, pero para entender mejor esta cuestión del valor que atribuimos a las decisiones, eh, Sartre pone el ejemplo de un obrero. Habla de la decisión a la que se enfrenta el trabajador de sindicalizarse o de mantenerse pasivo ante la opresión que enfrenta. El hecho de que tú, como un obrero ruso de 1945, decidas resignarte significa que le estás dando valor a la resignación como si esta fuera la solución que también a todos les conviene. Entonces, eh, este es un principio eh, que se basa en que si tú haces ciertas cosas, supuestamente tendrías que creer que esas cosas que haces son lo que es mejor para toda la humanidad también. Una frase que dice ahí es, eligiéndome elijo al hombre. Entonces, eh, Sartre nos va a platicar aquí un poquito sobre la angustia. Este es un sentimiento que aparece cuando una persona se da cuenta de que al actuar está eligiendo también a toda la humanidad. Entonces, eh, pues esto provoca una angustia terrible, porque tener esta noción de las cosas significa que cada cosa que hacemos repercute en la humanidad completa. Eh, Esto se da porque, bueno, dice el libro que las personas no pueden escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad y de ahí surge la angustia. Eh, Ahora voy a a citar aquí otra vez una una parte que me parece muy importante, que dice, ciertamente hay muchos que no están angustiados y esto es comprensible, porque estas personas enmascaran sus propias angustias y huyen de su responsabilidad. Fíjense qué fuerte eh, lo que está diciendo este señor, eh, porque, mira, huyen de su responsabilidad porque muchos creen que al obrar solamente solamente tienen que ver por sí mismos. Eh, no, sé si, no sé si está quedando claro. A ver, voy a poner eh, un, poco, un poco más de ejemplos. A ver, voy a, a poner un ejemplo. Uh, imagínense que cada quien tiene internalizadas ciertas cuestiones eh, sobre moral sobre valores o sentimientos, en los cuales eh, basamos las decisiones que tomamos durante nuestra vida. Es una especie de guía moral sobre la cual basamos la noción de nuestra vida, Eh, una conducta ideal. Por ejemplo, según mi guía moral, está mal tirar basura en la calle. Sin embargo, yo tiro mis colillas por la ventana cuando voy manejando. Entonces, siguiendo el pensamiento de Sartre, eh, cuestiona a las personas con la pregunta ¿Y si todo el mundo viviera como tú? Y hace énfasis en quienes contestan, pero no todo el mundo vive como yo. Entonces, ¿de qué privilegios gozas o por qué sientes que tienes el derecho a hacer la excepción? De decir, yo no actúo como me gustaría que el resto de las personas actuaran. O sea, ¿en qué pedestal estás parado? ¿Me explicó? Si, si las personas deben ser honestas, honradas, trabajadoras, eh, no contaminar, no robar, no sé, no decir mentiras, etcétera, etcétera, ¿qué te hace pensar a ti que tú eres la excepción para no actuar de esta manera? Para tú sí tirar basura, tú sí contaminar y decir mentiras y no sé, o sea, ¿me explicó? Este, esto, esto es lo que Sartre trata de decir. Sobre la responsabilidad, esta es la responsabilidad que le debemos a la humanidad, porque al final del día qué tan diferente puedes llegar a ser realmente del resto, del resto, perdón, o qué tanto privilegio tienes, se podría decir, para no pensar que tú, eh, como tú vives, es como todos deberían de vivir. Al hacer las cosas, estás proyectando una especie de ideal según el cual se basa la imagen ...de ser humano que tú crees que es la correcta. Y bueno, eh, esta onda de la responsabilidad eh, de la libertad... ...conlleva tres sentimientos principales en las personas... eh, ...que son la angustia de la cual ya hablamos... ...el desamparo y la desesperación. La verdad es que son palabras eh, bastante terribles, son aterradoras... ...creo que traen una carga negativa bastante grande... No son palabras que querramos escuchar. Sin embargo, me parece que de la manera en la que las describe Sartre las hace parecer no tan horribles y un poco. un poco más humanas. Perdón, amigos, ya regresé. Es que tocaron el timbre y me desconcentré muchísimo. Pero bueno, regresando al tema sobre las tres emociones, eh, que son con. o sea, tienen carga connotaciones negativas. Eh, pero realmente necesitan escuchar esta explicación para entenderlas con esta perspectiva existencialista. Eh, sí, es un poco desalentadora, pero al mismo tiempo eh, te expande el panorama, te hace ver las cosas de una manera distinta a, a como tú tenías pues socializadas estas palabras. Eh, Pero bueno, a ver, comencemos con el desamparo. Este sentimiento se produce cuando el humano se da cuenta de que es libre de actuar y de ser quien quiera ser. El desamparo es darse cuenta de que no existe Dios, en pocas palabras. Porque, como mencioné anteriormente, si Dios existiera, estaríamos predestinados, en cierto modo, a seguir una especie de plan divino. Pero como no hay ninguna prueba en realidad, que nos demuestre que de hecho sí hay un cielo a donde llegamos cuando obramos bien, eh, estamos entonces desamparados en este mundo, me explico. Si Dios no existe, toda esta excusa para actuar bien, eh, de acuerdo a los mandamientos o cualquier especie de superioridad moral previamente dada, pues tampoco existe. Entonces no existe la voluntad de Dios, por lo que nos encontramos desamparados y sin ninguna guía en la cual nos podamos basar para tomar decisiones importantes. Entonces eh, hay una frase de Dostoyevsky que dice, si Dios no existe, todo estaría permitido. Y aquí es donde Sartre nos sorprende a todos diciendo que en realidad todo está permitido. El hombre eh, realmente se encuentra desamparado porque no encuentra dentro de la realidad una excusa o alguna razón que lo predisponga a ser bueno, a ser honrado, a ser una persona de valores. El ser humano está condenado a su libertad. Condenado porque el ser humano no se ha creado a sí mismo, eh, sin embargo es libre porque es responsable de todo lo que hace. Entonces en el mundo real no hay condiciones previamente dadas. No, No es como que naces y te dan unas instrucciones sobre cómo debe ser la vida o cómo tomar tal o cual decisión. No hay nada previamente dado, no existe una naturaleza eh, fija dentro de las personas. A mi parecer, eh, lo único que existe previo al ser humano es la sociedad. Las normas sociales sí están dadas y no las podemos poner en duda. Me hubiera parecido bastante interesante que Sartre hubiera tocado ese tema, no sé si eventualmente lo haga en alguno de sus textos, Eh, Solo he leído este, yo, la verdad. Eh, Pero la cuestión es que yo pienso que hay cosas previamente dadas para llevar una sana convivencia con el prójimo que están en la sociedad. Pero también eh, sí hay que reconocer que hay cosas que tenemos que cuestionar para así poder tomar un protagonismo de nuestras vidas. Y bueno, pues realmente... Cada humano se regula a sí mismo. Esta es como la idea del desamparo. Cada persona se inventa a sí misma y cada quien es libre de elegir su camino. Creo que los dilemas morales son un buen ejemplo del desamparo al que nos enfrentamos. Por ejemplo, esta imagen del tren, que es muy famosa, que en una vía hay cinco personas y en la otra un familiar o alguien que que quieres mucho, eh, por ejemplo, eh, pues tienes que decidir a quién salvar, ¿no? Eh, Tienes que decidir a quién salvar, y pues, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías en este dilema moral? Quizás eh, en esta situación nos convendría guiarnos por la moral, pero si le pedimos consejo a la religión o a la moral clásica, nos dirían algo como cuida al prójimo, como a ti mismo, o o ve por los demás antes de ver por ti, o lo que sea. ¿Pero a qué se refiere realmente esto? ¿A salvar a la persona que amas y que es tu prójimo también? ¿O salvar a cinco personas que no conoces, pero que también son tu prójimo y cada una tiene su familia que también lloraría si ellos murieran? Entonces, ante un predicamento así, ¿qué podemos, más que interpretar a nuestra conveniencia, ese consejo tan ambiguo, me explico? O sea, no hay nadie que nos pueda decir si una u otra decisión es la correcta, por lo que hay que entender que la responsabilidad de la decisión está en ti y en nadie más. No puedes excusarte en hacer las cosas por una especie de moral superior que te dice qué hacer, eh, porque no existe. Ante la vida nos encontramos desamparados. Solamente tú eres libre y responsable de la decisión que estás a punto de tomar. No hay nadie más, no hay ninguna fuerza divina, ninguna fuerza del mal, ni nada que esté detrás, eh, que esté ahí como una excusa para que tomes tal o cual decisión. No existe verdaderamente una señal mágica que nos diga cómo proceder. De hecho, eh, atribuimos a los signos que vemos las señales que buscamos inconscientemente. Por ejemplo, si ves un 11 tú le pones el significado que tu corazón te dice. ¿Me explicó? Eh, podría ser solamente una casualidad pero nuestra mente le atribuye características mágicas o divinas que pasan por ser las señales que estamos buscando es como los refranes a veces eh, yo cuando me quedo sin qué decirle a alguien le digo un refrán ¿Por qué? porque sé que esta persona con la que estoy interactuando va a interpretar lo que yo le diga de la manera que más le convenga o o lo que quiera escuchar Eh, va a tomar una decisión si me está pidiendo un consejo y yo le digo un refrán, esta persona va a tomar una decisión que realmente ya había tomado, pero no se permitía tomar porque no tenía ninguna excusa para hacerlo. Eh, Yo creo que esto nos ha pasado a todos. Eh, Algo muy común es cuando tú le quieres hablar a una persona y estás muriéndote de ganas por hablarle y, y así te mueres, pero... Todo el mundo que le preguntas, tus amigas, tus amigos, tu familia, te dicen, no le hables, o sea, güey, neta no le hables a esta persona. Sea por la razón que sea, o sea, solo es como un caso hipotético. Pero creo que todos nos hemos visto en una situación como por el estilo. El caso es que pides consejo, y el consejo es bastante directo, no le hables, ¿no? Eh, Pero tú quieres hablarle a huevo, y no estás tranquila con la decisión de no hablarle. Entonces... ¿Qué va a pasar? Pues que vas a ir con esa persona que sabes que si le cuentas te va a decir que sí, que quizás sí es buena idea que le hables. Entonces vas y le hablas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se dan cuenta de cómo funcionan las disqueseñales? En este caso, tú ya habías tomado la decisión de hablarle a este sujeto antes siquiera de preguntar por primera vez. Solo necesitabas que alguien, en cierto modo, tomara esta decisión por ti necesitabas excusarte para actuar como querías proceder desde el principio (ríe) ¿me explico? o sea, entonces no existen las señales, ni los reglamentos ni los métodos en el momento de tomar decisiones si tienes un predicamento te enfrentas a una pluralidad de posibilidades y toda, toda la responsabilidad de lo que pase recae en una misma o en uno mismo y bueno, esta esta es una noción eh, del desamparo al cual nos enfrentamos, pero también estaba la noción de la desesperación. Eh, Sartre nos habla de la desesperación en un sentido eh, de que no debemos de tener esperanzas cuando actuamos. Dice que tenemos que proceder de este modo, porque así como nosotros somos, también todas las demás personas son libres de elegir su camino y su actuar. Y por tanto no podemos contar con nadie. Por ejemplo, eh, mi papá alguna vez me dijo que cuando amas a alguien tienes que regalar tu cariño. Tienes que regalar ese amor y esa parte de ti sin esperar nada a cambio. ¿Me explicó? O sea, hacer lo que esté en tus posibilidades y lo que tú puedas controlar y, y decidir hacer sin tener la esperanza de que tú al hacer cierta cosa, vas a recibir a cambio otra cosa de alguien más. ¿Me explico? Eh, Pongo este ejemplo porque Sartre nos dice que tenemos que actuar sin esperanzas, haciendo todo lo que está en tu poder, sin embargo. Eh, Voy a citar aquí de nuevo, dice, No sé nada, solo sé que haré todo lo que está en mi poder para que esto llegue. Fuera de esto, no cuento con nada más. Hablando de los demás, es muy importante recalcar que Sartre eh, odiaba odiaba la, estar en el ojo de los demás. Hay una frase del libro muy importante, muy famosa, que dice que el infierno son los demás. Eh, en brevedad la voy a explicar. Primero voy a contextualizar un poco con, con su vida, porque... Eh, en cierto punto, en esta época donde él se la vivía en los cafés de de izquierda y en los bares de izquierda en París, pues él estaba bajo el ojo de de todos los los periodistas, todo el mundo lo quería saludar, querían su autógrafo, etcétera, etcétera y él esto lo odiaba Sartre detestaba considerarse a sí mismo eh, desde el punto de vista de los demás, él realmente le perturbaba la idea, o sea, el no poder controlar la idea que los demás tenían de él. Eh, me parece que hay un hay un escrito eh, que narra sobre una persona que está observando una escena desde la rendija de una puerta. Está viendo eh, a las demás personas actuar, eh, escuchar, digo, actuar, hablar y y todo eso, pero él está escondido. Eh, Sin embargo, escucha pasos tras de él y se da cuenta de que alguien más lo está viendo. Entonces, esto es muy profundo porque habla del sentimiento de, de ser una persona que se está concentrando o está tratando solamente de escuchar lo que está sucediendo, de percibir lo que está sucediendo, a convertirse en una persona que está realizando un acto verdaderamente vergonzoso, porque alguien más lo está viendo. Entonces habla de la vergüenza, y la vergüenza como, como prueba de que siempre estamos sujetos a a la pues a esta como opinión de los demás. Eh, y esto, esto nos hace considerarnos a nosotros mismos como un elemento en el mundo de la otra persona, como un objeto eh, que somos percibidos no como nosotros nos percibimos, sino como nos perciben los demás. Entonces, por eso, eh, el infierno son las demás personas, porque esto limita bastante la la libertad a la cual eh, tenemos el el privilegio. Eh, Nos limita el hecho de que siempre vamos a ser percibidos por los demás como como algo, como alguien. Entonces esta noción que tenemos de de que nos perciben los demás y de que nosotros nos consideramos también un objeto en la percepción de las demás personas eh, crea conflicto, crea conflicto porque siempre existe en cualquier relación humana siempre existe eh, este pensamiento. Entonces no hay manera de escapar de él. Y bueno, otra de las las limitantes que tenemos como seres humanos libres es nuestra vida. Somos libres de hacer eh, tanto podamos mientras estamos vivos. Al llegar la muerte y al ser seres finitos, pues nuestra libertad también tiene un límite. Y pues me parece muy importante todo, todo este conocimiento que, que nos da este señor, porque es una manera muy, muy, muy intensa de vivir, es una manera muy honesta de, de actuar, de existir, de pensar. Eh, el decir, el llegar a, a tal grado de profundidad, de analizar la vergüenza como una especie de combustible para las personas y para las relaciones o de analizar el hecho de, de la responsabilidad que, que, que tenemos al existir simplemente es, es bastante profundo y me parece que, que es importante considerar aspectos eh, de esta magnitud y de esta profundidad en nuestras vidas diarias, en nuestras acciones porque ¿por qué no Eh, realmente actuar como quieres actuar y realmente ser quien quieres ser y no verte sujeto a a lo que tú crees que es tu esencia o o peor aún, hay casos, eh, yo me identifico, por ejemplo eh, donde pensamos que somos ciertas cosas que que yo yo digo, es que, no sé si llego a los 90 años y así y y fracasé, no hice lo que quise es que yo no pude liberar mi verdadera esencia yo no pude ser quien realmente soy. ¿Me explico? Cuando realmente quién eres es quien fuiste eh, al llegar a, a ese punto de tu vida. e Incluso en el punto en el que estás ahorita, quién eres es lo que has hecho. Um, de hecho, como, como dice mi hermana Mumo, algo importante para la autoestima es hacer lo que dices que vas a hacer. ¿Por qué? Porque eso te forja como persona, te hace ser... Eh, alguien real y alguien honesto entonces date cuenta tú que me estás escuchando del poder que tienes y de la libertad que tienes porque sí aunque estamos sujetos a nuestro contexto social nuestro contexto económico nuestro contexto cultural histórico etcétera etcétera no por eso significa que no tengas la completa libertad de decidir tus acciones. Si tú quieres ser, por ejemplo, músico, saca una canción. Si tú quieres ser una persona, eh, tú crees que el mundo sería un lugar mejor si, si nadie comiera carne, por ejemplo, pues está bien que lo hagas. ¿Por qué? Porque tú tienes la responsabilidad de ser la persona que tú quieres ser. Tú tienes la responsabilidad de ser un ejemplar a seguir eh, para los demás. ¿Me explicó? Eh, porque sí, aunque el infierno son los demás, eso significa también... O sea, lo pueden ver en una manera positiva y en una manera en la que nadie te va a percibir por las cosas que tú dices, eh, las cosas que tú dices ser o las cosas que tú, tú dices que vas a hacer. Eso a nadie le importa, porque es al final del día, pues un autoengaño, una especie de, de autodecepción en la, que, en la que tu verdadera, tu realidad es una, pero tu. se podría decir tu. tu mentalidad, tu percepción de ti mismo es otra. Y esto no es, no es congruente, tienes que ser congruente eh, con tus principios y con tus acciones. Y bueno, eh, pues esto lo digo a manera de conclusión. Eh, como pensamiento para para cerrar con este episodio, Eh, espero que lo hayan disfrutado, si les gustó pues muchas gracias por escucharme, espero estén aquí para el siguiente episodio y pues nos vemos en el próximo capítulo de La Cuna Podcast.